0: Zdravím vás, milí priatelia. opäť sa vám prihovarám v novej časti môjho podcastu Dobrý coach vám číta a dnes mám pre vás knihu mm, takú celkom zaujímavú a špecifickú ktorá ma veľmi oslovila a trvalo mi to aj trochu dlhšie kým som ju dočítala a nejako spracovala mm-hmm. a pretože tam bolo veľa takých vecí ktoré som mala pocit, že sa ma skutočne dotýkajú a bola asi pre mňa aj nejaká taká výzva že ako ju spracovať tak, aby vám, aby vám priniesla niečo užitočné a zaujímavé. A kniha je od autorky Barbel Vardecky. Je to skúsená nemecká psychoterapeutka a myslím, že napísala aj, aj viacero kníh. Bolo spomínané, že sú to všetko bestsellery. Tak som sa na tú knihu veľmi tešila. A Volá sa Večná túžba po uznaní. S podtitulom Perfekcionizmus narcistných žien. A aj toto bola taká trochu výzva, lebo viem, že môj podcast počúvajú aj muži, takže som bola zvedavá, že či v tej knihe nájdem ani niečo zaujímavé pre nich. Ale v podstate, keď sa bavíme o tejto problematike narcizmu, tak je tam samozrejme nejaká, nejaká špecifickosť pre mužov a špecifickosť pre ženy, ale nejaký taký ten vnútorný problém alebo, alebo taký nejaký základ toho, narcistného správania je veľmi podobný takže ak aj budem počas uh, podcastu rozprávať o ženách tak dá sa to veľmi ľahko pretaviť aj na mužov uh, táto kniha je takou nejakou sondou do, do psychiky alebo do takého pozadia psychiky žien, ktoré prežívajú vlastne problém s týmto narcizmom a majú to teda preložené zároveň aj tým perfekcionizmom čo, sú, čo je by som povedala až taká ničivá kombinácia pre človeka, ktorý, ktorý s týmto všetkým trpí. A veľmi ma tam zaujalo, že v podstate celá tá kniha bola orientovaná hlavne na problematiku poruch stravovania. Že tam veľa rozprávala o bulimii, o anorexii, prípadne o nejakých závislostiach. Častokrát to bolo závislosť o jedle a podobne. A ja som si to vlastne neuvedomila, že mm, ako veľmi súvisí náš spôsob ako jeme, ako sa teda chováme k nášmu štýlu, alebo teda, aký máme štýl stravovania, ako súvisí s našou nejakou psychickou pohodou a s fungovaním. A Ono sa to ako všetko, alebo ako väčšina týchto vecí začína niekde v tom detstve a mm, akým spôsobom teda pristupujeme k svojmu životu, akým spôsobom pristupujú ku nám. Či sme ako deti teda podporovaní, možno že v tom stravovaní, či tie mamičky nie sú príliš úzkostné. A treba vznuť to dieťa do nejakej stravy, alebo naopak inak niečomu bráňa. Alebo je to taká veľmi dôležitá záležitosť toho, že ona to tam spomínala, aby som bola teda presnejšia, že keď prichádzajú, treba ste dievčata do tej puberty a tam najčastejšie začnú bojovať teda s tou anorexiou, bulimiou, tak netušila som, že je to až tak hlboko prepojené s tým, aký máme o sebe vnútorný sebeobraz. Rozumiem tomu, že prvé, čo nás napadne, veď samozrejme, keď sa, sa páčim som sebe, je tam sebaláska a mám sa rád, tak uh, uh, nebojím si teda obližovať, aby som teda uh, sa uchylil k nejakej bulímii alebo k nejakej anorexii, ktoré obidve nejakým spôsobom ohrozujú môj život každá iným iným spôsobom. Ale ak sa pozriete v tejto dobe, možno aj tie sociálne siete, čo je také veľmi vypuklé a v podstate som si to uvedomila až pred nejakým časom, keď som začala sledovať reels na, na Instagrame, a aké extrémy sa tam vlastne ukazujú. Hej? Že sú tam extrémy žien, ktoré sú mladé a teda neskutočne dokonalé, vyretušované, fotia si tam teda tie ovocné šťavy a ja neviem, či všetko, že je tam skutočný, tam neskutočný boj o takú perfektnosť, dokonalosť. Alebo je tam potom taký extrém, že okej, okay, oh, milujem svoje telo a nech je akékoľvek a sú tam proste dámy, ktoré sú teda väčšie nejakým spôsobom a upozorňujú na seba v rôznym priliehavým oblečením a teda hm hovoria, že to robia teda menej lásky, ako sa majú rádi, ako spolu fungujú. Nedovolím si súdiť nikoho, čo je, alebo čo nie je v poriadku. Skôr sa na to pozerám. Z, z takého fungovania, že je príjemné byť v nejakom takom akceptovanom prímere, že sa dobre cítite a máte v poriadku svoje zdravie, takže asi eh, žiadny ten extrém nie je dobrý. Ale práve v tejto, tejto knihe som narazila vlastne na to gro alebo takéto nejaké m, také vnútorné postavenie alebo aký, aký vlastne prístup tieto ženy, keď už hovoríme o tých narcisných ženách, majú a vlastne čo oni nejakým spôsobom voči okolí vyžerujú a čo vnútorne prežívajú. Tam som sa stretla s pojmom, ktorý je mi vlastne veľmi dlhodobo známy. A volá sa, že syndrom podvodníka, neviem, či si to už nevy zachytili. A Syndrom podvodníka to je záležitosť, keď neskutočne na pracujete a snažíte sa, na vonok ukazujete, aký ste silný, v pohode, ako všetko vám funguje, ako proste všetko zvládate, na sieti dávate iba tie perfektné vyretušované, vylakované fotky a v podstate to, čo nie je dobré alebo čo nefunguje, tak nejak ako keby skrývate v tom svojom stieni alebo v tom svojom vnútornom koši, jak ja hovorím na smeti, ktorý nechcem, aby niekto videl. A týmto extrémnym sebaprejavom, kde vnímame také tie silné ženy, tak vnútri sa nachádza druhý extrém, kde je veľmi nízke sebavedomie a stále nejaký taký pocit niečoho, že nie je to dosť alebo že niekto na to príde, že vlastne nie sú dostatočné alebo že ten človek je iba taký fejkový a raz to niekto prehliadne. A ono je to také je to také veľmi zmetočné, lebo ak niekoho stretnete a v podstate nepoznáte nejakú jeho históriu alebo sa vám ten človek nezverí nejak tak do hĺbky, tak môžete pracovať iba s tými informáciami, ktoré teda od neho máte. Jednak čo vám povie a jednak čo vám nejakým spôsobom prezentuje. A vy keď vidíte treba silnú, spokojnú, asertívnu ženu, ktorá pracuje, vzdeláva sa, chodí behať, všetkých riešie v nejakých spolkoch, teda študuje, absolútne ide na megabykon, tak vás vôbec nenapadne, že by táto žena niekde vnútorne mohla trpiť nejakým pocitom menej cennosti, alebo teda nízkeho sebavedomia. A takýmto spôsobom funguje to extrémne vyčerpávajúce, lebo vlastne stále niečo hráte, stále nie ste sám sebou. A vlastne toto je taký základ toho niekoho narcizmu, že tá vonkajšia maska, alebo to vonkajšie fungovanie je pre nich tak strašne dôležité, že sú ochotní tomu vonkajšiemu fungovaniu dať všetko aj svoj ako keby pokoj duše. V čom je problém, že toto púdenie alebo táto potreba takto si deliť tento život alebo takto fungovať je väčšinou na nevedomej úrovni. To je, to je niečo, čo toho človeka ženie tlačí a silou mocou ho nutí do tej, do tej pozície. Proste aby všetci videli, jak som v poriadku. A keď mám do také nesympatické zmysle toho a že teraz hrá na všetkých kino, jak sa má dobre a tak ďalej, tak je tu zaujímavé si uvedomiť jednu vec, že pre ženy, alebo teda pre mužov, ktorí majú takúto takto orientovaný narcizmus, lebo je tam viacero spôsobov, ako sa môžu otočiť alebo orientovať, tak je to vec takého nejakého prežitia. V zmysle toho, že iba keď budem dokonalý, keď budem perfektná, keď budem proste správna a upravená a štíhla a neviem aká iba, vtedy ma môžu mať ľudia radi. Že taká tá myšlienka, že môže ma niekto mať rád iba preto, aká som, pre moju povahu, pre pre moju osobnosť, je pre takto ladené narcisné ženy niečo absolútne nemysliteľné. Takže paradoxne, keď sa pozrieme na takéto ženy a myslíme si, ako všetko majú, aké sú spokojné, tak sa môže ľahko stať, že v ich vnútornom živote je extrémna prázdnota a veľký smutok. Tieto ženy veľmi túžia po láske, ale paradoxne, keď ich chce niekto milovať, tak ho od seba odháňajú. Je to tým, že majú veľmi silný strach z blízkosti. A ja to častokrát hovorím, že je to ako keby mali taký vnútorný termostat, ktorý im pomáha fungovať, aby si udržali nejakú svoju teplotu, na ktorej sú OK. A vlastne, že keď sa niekto približí zvonku, kto by ich chcel milovať alebo poznať bližšie, alebo teda ísť do vzťahu, do blízkosti, tak ako keby sa ich tá teplota extrémne zvýšila, a mali pocit, že horia, že sú v niekom ohrození, tak potrebujú spraviť niečo, aby tú vysokú teplotu ochladili alebo teda, aby toho človeka nejakým spôsobom od seba odtlačili. Takže to sú možno, že také tie situácie, ktorým nerozumiete u niektorých svojich známych alebo ľudí vlastne okolí, že hovoria o tom, že túžia byť milovaní, hovoria o tom, že chcú mať vzťah, ale vy vidíte reálne v tých situáciách, že od seba tých, či už mužov alebo ženy, ako keby ich odpudzovali, alebo ako keby im bránili vytvoriť si s nimi vzťah. Hovoríme teda o obrovskej rozpovodltenosti medzi tým, čo tieto ženy cítia a medzi tým, čo ukazujú a akým spôsobom sa prejavujú. Je úplne normálne, že pokiaľ vy máte nejaké vnemy, teda niekto vám niečo ukazuje, tak sa snažíte podľa toho na toho človeka reagovať. A tým padom sa stále, stále tie ženy cítia. Nepochopené, m- neprečítané, nemilované. Takže je to veľmi, veľmi taký ťažký náklad a veľmi zložito sa s tým funguje. Autorka spomínala v tej knihe, že práve pre takúto citovú prázdnotu tieto ženy veľmi často trpia rôznymi závislostiami. Bývajú to hlavne tie stravovace závislosti, bude to teda tá bulimia alebo anorexia, ale častokrát je tam aj útek k alkoholu, čo pomáha otupovať zmysly, alebo teda liekom. A v neposlednom rade takisto aj o takej vzťahovej závislosti. O tom veľmi často rozprávam v mojich podcastoch. Myslím, že k tomuto má čo povedať aj tá časť, ktorej sme hovorili o hneve, ale aj, aj tá časť, kde sme spomínali strach z opustenia. Keď hovoríme o tej závislosti napríklad pri tom jedle, tak on, ona to popisuje autorka ako duševný hlad. takže v podstate tá žena keď je, keď teda sa prepchával, tak je to vlastne kompenzuje týmto jedlom svoje nejaké pocity, s ktorými nevie vydržať. Či už je to nuda, smútok, osamelosť, alebo frustrácia. Veľakrát neboli naučené tieto ženy pracovať s tými svojimi pocitmi, nevedia ich vyjadrovať, nevedia ich vydržať, koľkokrát. Takže vlastne to je presne ten taký reflex, že neviem čo mi je, ale idem do chladničky. A viete, v tejto situácii, akože Priznám sa, že toto veľmi nemám rada, keď niekto takto tvrdo zahádzuje treba s partner, partnerkou alebo priateľkou, obopračne to je jedno, že proste nie je toľko a, a ty nemáš pevnú vôľu a zapri sa a zasa napcháváš a vlastne tam vzniká ešte väčší tlak, kde je tá žena ešte do väčšej frustrácie. To znamená, ešte väčšia šanca toho je, že budete to svoje zlé pocity zajedať a kompenzovať to teda tým jedlom a škodiť si ešte viac. Rozumiem, že asi je to ťažko pochopiteľné, ale na to, aby sme mohli schudnúť alebo teda mať nejaký zdravý vzťah so svojim jedlom, so sebou so svojím telom, tak je veľmi dôležité, aby sme boli v psychickej pohode. Bez toho to ide naozaj veľmi ťažko a ak sa to aj podarí, tak to je ten presne ten neoje efekt, že niečo si fakt vydrete a ako keby sa napiete vody a naskočí to späť. Takže tie veľmi prísne rady od rôznych fitness trénerov, že všetko Všetko je len v pevnej vôli. Dovolím si trošku oponovať, že pevná vôľa je síce dôležitá, ale myslím, že veľmi veľká časť v tomto prípade je v hlave. Čo je taký jeden veľmi dôležitý problém alebo niečo také, že nosné v tomto ženskom narcizme hlavne je to, že tieto ženy asi permanentne ako keby oscilovali medzi grandiozitou a menejcennosťou. A to je nejaká taká vec, ktorá, no priznám sa, že dlhodobo to bolo pre mňa neskutočne zložité pochopiť. Hej, že prečo sa toto deje, prečo prichádzam možno s takými typmi kamarátok do konfliktu alebo so ženami a nerozumela som tej reakcii, ktorú, ktorá vznikala medzi nami, teda, že čo sa tam dialo. A skúsme si to teda rozložiť, hej. Keď je narcistná žena v grandiozite, tak je tak ja hovorím, že ako keby bola na drogách, že proste alebo teda neviem, ako by som to vysvetla taká nahajpovaná, že proste som lepšia a všetko dokážem lepšie ako ostatných. Som krásna, som úspešná, proste všetko zvládnem a ide si v tom, v tý, v tom svojom extréme, kde, kde je proste taká královná, ktorá má všetko perfektné. A keď príde tá situácia, že príde iná žena do jej revíru, a akýmkoľvek spôsobom je zatiení, alebo niečo ukáže, že je lepšie, alebo má trošku lepší život, proste kdekoľvek nejak poukáže na to, že má na vrch, tak táto žena upadá do zúrivosti, do hnevu, pretože z tejto malej veci okamžite sa cíti devalvovaná, bere to ako útok na seba, proste celý svet jej ubližuje a hlavne táto žena, ktorá ju zatenila. Deje sa to kvôli jednej veci, nakoľko tá narcist, narcistná žena má nestabilný pocit vlastnej hodnoty. Tento nestabilný pocit vlastnej hodnoty, vzniká to dlhodobo, hej, ťahá sa to z detstva. Nevieme všetky súvislosti, čo sa tam mohlo udiať, ale pre nás je možno, že zaujímavejšie chápať ten mechanizmus, hej. Že s absolútnou drobnosťou stačí, že v niečom vynikáte. Niečom ukážete svoju, svoju vedomosť, že ste tieto ženy preskočili a tam sa začne tvoriť obrovské hnev. Napätie. a pre mňa to bolo strašne zložité, že často keď som sa dostávala do takéhoto stretu s takýmito ženami, tak uh, tam to prechádzalo, jak to ja hoviem, že z lásky do nenávisti, že proste zo začiatku ma brali ako najlepšiu priateľku a všetko super a proste snaha podporiť a podržať a potom prišla nejaká situácia, kde som ja vôbec absolútne nezaregistrovala, že som tam ohrozila ten pocit hodnoty, alebo že som niekde nejakým spôsobom vystúpila na dne, ak by som to tak mohla povedať. A vlastne bola som potom veľmi tvrdotrestaná, či už to bola strata priateľstva, alebo nejaké také machinácie, už to nie, nechcem o tom hovoriť. To asi ste každý zažili. A dlhodobo tam bola z ich strany veľmi silná manipulácia, že sa snažili tento zlý pocit ako keby hodiť na mňa. A pochopiť to, čo sa v tejto situácii deje to bolo skutočne zložité, pretože ak ste empatický človek, ak uh, takisto máte možno, nejaký, nejaké strachy a ja pokrývkávam to sebavedomie, tak veľmi často v tejto situácii to stiahnete na seba a poviete tak, niečo som asi spravil alebo naozaj uh, to bolo nevhodné. Ale kľudne sa mohol stáť len to, že Jednoducho chodná žena neuniesla váš úspech alebo neuniesla, že v nejakej situácii ste boli proste lepší ako ona. Ona to bere ako útok, ona to bere ako ohrozenie. Problém tej grandiozity je v tom, že nedokáže uveriť tomu, že by mohla byť milovaná, iba taká, aká je, tak ako som to spomínala, že proste funguje v takomto modu z operandy, že musím si odmakať to, aby mal niekto rád Musíme si odmakať tú svoju krásu, alebo proste, že veci nie sú zadarmo, nie sú len tak. A keď tie veci nejdu podľa tých predstav tej narcisnej ženy, veľmi ľahko opadá do depresie. Neviem, určite sa sa sretli s takým niečím, že sú typy ľudí, napríklad takí starší ľudia, ktorí vedia byť naozaj veľmi zlostní, agresívni a... A nejak tak mám mi tak ťažko pochopiť, že ako je to možné, že tí iní starší ľudia sú úplne v pohode. A ja si myslím, že tam je veľa z toho, netvrdím, že u každého, to by som klamala, ale veľa z toho, že keď tieto narcistne orientované osobnosti začnú starnúť, tak tam prichádza takáto nejaká bezmocnosť toho, že proste, že utekajú mi veci, hej, že vždy tu bude niekto mladší, niekto krajší. A a myslím si, že to možno, že aj pri jarečkách, alebo pri takých celebritkách si to môžeme všimnúť, že ako keby sa nedokázali zmieriť s tým starnutím, alebo nechceli sa zmieriť, či už cez tie plastické operácie, alebo cez niečo. Zase hovorím len tak veľmi všeobecne, ja nemôžem, nemôžem povedať, že každý, kto má plastiku, že to nerozchodil koľko má rokov. Ale skôr také, že mm, je to... Je to veľmi zložité v tej starobe, pretože kým ste v tom produktívnom veku, hej, a dobre, je tam nejaká mladosť, je tam nejaký produktívny vek, máte tie deti, veľakrát tie narcistné ženy majú tie deti ako keby také predlženie samej seba, hej, že cez tie deti si zvyšujú svoju vlastnú hodnotu alebo prípadne mm, si vyrábajú ako keby svoje vlastné kopie. áno potom ďalšia téma je, že vyrastať v takejto v takéto narcisnej atmosfére s nejakým narcistným rodičom, tak to je taký, že fakt zahul. O tom by sme sa mohli niekedy porozprávať. To je niečo, čo sa človek dostáva niekedy pomaly celoživotne, ale o tom som nechcela. Skôr o tom, že keď v tom staršom veku teda to dieťa, ktoré bolo to predlženie toho narcisného človeka, alebo tej narcistnej ženy, chce odísť domov, teda chce začať žiť svoj nejaký život, tak táto narcisná žena to bere ako svoje hli- zlyhanie alebo ako keby stratu zmyslu života že už je stará, už ju nikto nepotrebuje a všetko je zlé hej, a, a proste všade sú len tie mladé potvory, ktoré strávajú na seba pozornosť a ja neviem čo všetko a to niekedy takýto typ žien ťaháš do takej zúrivosti hej, že proste nevieme zastaviť ten čas nevieme zastaviť to starnutie takže ak ak sa s takýmto človekom stretnete, niekedy je zaujímavé sa aj na týmto zamyslieť, že aké mám vzťahy v rodine, aké mám vzťahy s priateľmi, ako funguje, ako existuje, lebo pokiaľ vy ste vyrovnaní sám so sebou, vy ste si vedomí svojej hodnoty, máte kvalitné vzťahy, máte naozaj odrobený kopec tej roboty na sebe a ste spokojní sám zo sebou, tak vítajte zo starobou, alebo teda starovú, ako nejaký dar. Hej, je to nejaký taký vyšší level. Neviem, ako to máte vy, ale ja sa vždy že že nevrátila by som sa ani o jeden rok späť, hej? aj keď sa hovorí, že v tej 20 bol ten zádzok pevnejší. Uh, ja tak stále pevne dúfam, že v ke je môj mozog pevnejší, hej? <sík> že to má svoje výhody. Ale uvedomujte si proste, čo vám to prináša, hej? tá zrelosť a, a je to taká, taká zaujímavá kvalita života. Lenže na druhej strane, keď si pozrieme tú našu spoločnosť a o to, čo sa nám vlastne deje teraz, tak celá tá spoločnosť je Naozaj stále o tom hovorím spoločnosť mladých, krásnych, dokonalých, výkonných, zaujímavých, perfektných, hej. Takže jedna vec je tlak zvonku, ktorý potrebujeme ustať, pokiaľ máme to zdravé sebavedomie a, a zdravú sebahodnotu, tak čelíme vlastne tomu, čo je zvonku, ale keď je človek ešte takto narcisne nie, znútra, tak to má ako keby znásobené, hej. To znamená, že ako keby dvakrát toľko bol ten, ten tlak na nich. Toto len tak možno úplne mimo poznámka, ale ja osobne milujem také ženy, ako je naša Marina Kráľovičová alebo filozofka Anna Hogenová. Neviem, teraz si nespomeniem. Proste ženy, ktoré ktoré v tom svojom veku sú niečím nádherné a inšpiratívne a proste vždy ich radi počúvate. Majú ten rozhľad, majú takú tú radosť zo života, že tam, tam si myslím, že... Je taký taký dobre prežitý život, taká kvalita života. Niečo také, kde by sme možno mohli smerovať, ak hovoríme o takej spokojnosti. Problém tohoto narcizmu teda je, že je postavený na vonkajších atribútoch, ktoré sú pominuteľné. To znamená, je postavený na kráse, na vašom statuse, postavený na moci, na výkone a možno Možno aj keď sa pozrieme na tú politickú scénu, ak sú to tí politici, ktorí nevedia, kedy majú odísť, alebo ľudia, ktorí sa držia takých tých svojich zarputelých predstav, tak naozaj je to také, že myslím si, že tam by sme tiež našli veľa, veľa znakov tohoto narcisného prežívania. A ako to ďalej nazvať? Tak, ako som povedala, narcis potrebuje extra pracovný výkon, potrebuje ho preto... Aby si akým nejakým spôsobom dokázal, že je dosť dobrý. Tu je ešte dôležité povedať, že toto hovoríme o tom takom type narcizmu. Takom viac orientovanom na tie ženy, na tie problémy s tými závislostiami, zidlom a podobne. Sú ešte iné typy narcizmu. Je toho viac, stalo by sa o tom hodiny rozprávať. To je skôr taký ten zhubný narcizmus toho typu, ktorý Vás napríklad vťahujú do tých toxických vzťahov alebo teda nejakého narcizmu, možno nejakého rodiča toxického a podobne. E, Nieký ten zdravý narcizmus máme všetci v sebe alebo nejakú časť toho narcizmu. Ide o to, aby bol zdravo vybudovaný. To zdravé vybudovanie hovoríme o tom, že som si vedomá, ako mám cenu. Som si vedomá toho, kým som. A viem, že to, že ma niekto bude mať ráda, ma obdivovať, nemôže meniť moju hodnotu. A vychádza to z nás, či sme teda spokojní a či existujeme v tom svojom svete tak, ako si želáme my a či teda následujeme nejaké to svoje životné poslanie alebo to, čo máme radi. Pri týchto narcistných ženám, o, ktorým, o ktorých rozprávame, tak je tam tá silná závislosť na vonkašom obraze. Hej, takže musím podať super výkon, bez chyb, potom ma budú milovať, Hej? A teraz si zoberte príde najmenšie zlyhanie, nejaká, najmenšia viac hocijaká, a okamžite sa žena ajde dole, s náladou, s myšlienkami, so všetkým, všetko zlo, menej cenná, neschopná. Veľmi podobne je ten postoj aj k hmotnosti, keď sú tieto poruchy toho stravovania, alebo k tohoto, tohoto prístupu si predstavte, že tá žena sa na odváži a má, nie, myslím si, o pol viacej, tak má pokazený celý deň. Možno ste niektorú kamarátku takto nejakým spôsobom zažili, ak, ako jej to pokázalo náladu. A je to taká častá téma, tie ženy sa bavia, teda koľko vážiš, aké to bolo a, a čo sa podarilo. A, mm, toto je taký veľký omyl, že sa tu stotožňuje láska s obdivom. Aký je v tom rozdiel? Obdivujeme nejaké atribúty, nejakú vec, obdivujeme talent, obdivujeme shlad alebo niečo, čo sa nám na niekom páči. Keď hovoríme o láske, tak milujeme celú osobu. Milujeme na tej osobe to, čo je dobré, to, čo je zlé, pretože milujeme tú osobu. Toto je pre takto narcisne orientovanú alebo voladenú ženu nepochopiteľné neakceptovateľná, alebo respektíve vôbec nemá, nemá spojené tieto dve veci, že by mohla byť každá táto vec iná, iná láska a iná obdivu. Keď máte nestabilnú vlastnú hodnotu, tak tam hrozí pri aj tom najmenšom zranení, že sa tá osobnosť začne ako keby rúcať. Hej. Tým, že tá seba nie je regulovaná znútra, závisí na vonkajšku, to znamená na názore ostatných, a dajte tam to je obrovská zraniteľnosť lebo ja hovorím, že vždy sa nájde niekto kto má rád tvárové koláče a vždy sa nájde niekto, kto tvároch neznáša hej? takže ja ako človek nemôžem stávať svoju hodnotu na tom čo povie niekto druhý nehovorím o nejakej konštruktívnej kritike ktorá ma môže obohatiť ktorú môžem nejakým spôsobom zapracovať do svojho života ale nie je možné uspokojiť všetkých a byť proste pre každého dobrá Um, tu je ešte jedna taká, taká vec, že tieto narcistné ženy extrémne zle reagujú na akékoľvek zranenie alebo opustenie. Tam bolo v knihe taká krásna historka, že tam hovorila nejaká, že načakala, teda že jej partner mal zavolať. Myslím si, že po obede, a tá viete, ako to býva, po obede široký pojem, a teda tie hodiny bežali a už to začalo teraz taká tá samovlova v hlave, alebo samovravá, ako sa to hovorí správne. A áno, teda dobrý, mi nezavol, čo keď ho teraz zrazilo auto, alebo však on nejazdí, dobre. A potom za chvíľu, ale tak to je, veď on jazdí už dlhé roky, takže to je v poriadku. A potom za chvíľu, no tak ale keď nevola, tak má nejaký iný dôvod, tak asi, ja neviem, asi možno mne nezáleží. A no dobre, za chvíľu, no dobre, keď možno mne nezáleží, určite má nejakú frajerku a určite to je nejaký akože provotník a ja neviem čo. A proste... Ja to tak poznám, to kamera tak pekne nazýva, prepačte za vulgaritu, že samonasierací typ. A toto je presný, úplne presný výraz pre typ týchto na, na narcisných žien, lebo proste z toho, že ten muž nezavolal do štvrtej, alebo do, pol piatej, alebo do piatej, tak proste už idú v hlave. Už tam idú tie historky, od neviem čoho všetkého. A v podstate, keď ten muž zavolal potom o nejaké 7 večer, kde pre neho to bolo ešte stále po obede, alebo respektíve v jeho v bežnom ponímaní to nebolo nič, nič podstatné, tak tá žena ide, išla do absolútnej vývrtky, to znamená, ak zavolal, tak vyvolala konflikt, že áno a proste jej na ne nezáleží a určite kde bol a jakým spôsobom sa koniec chová a A proste urobila to, že na neho slovne zautočila, samozrejme, že ten mož pravdepodobne nemal prehľad o nejakej narcisnej osobnosti alebo niekom takomto ladení, tak čo urobí, keď na neho partnerka takto vybuchne za relatívne vec. Ani, ani presne nevie, kvôli čomu vybucháva, len ide to proste do konfliktu. Tak samozrejme sa nahnevá a sa proste pohadajú sa a pravdepodobne pôjdu od seba. Čo to teda spôsobuje? Spôsobuje to to, že vlastne takýmto spôsobom si tá žena tie vzťahy rozbíja. Napriek tomu, že túži po blízkosti, napriek tomu, že túži s niekým byť, tak sa chová tak, že ten človek od nej odchádza, pretože nevie s ňou vydržať. A v zdravom vzťahu má fungovať samozrejme nejaký hnev, sa o tom rozprávali, že že proste môže zdvihnúť telefón a proste keď jej tak povedá, že no vieš čo, tak sme sa dohodli, že po obede ja teraz som mala nejaký program a kvôli tebe som, som ten program stratila, tak buď taký láskavý na budúce a proste neviem, dajme vedieť dobre, lebo tak jak ja teda k tomuto prídem, že, že ty nedodržíš slovo, alebo niečo podobné, neviem. Proste povedala by si, že vieš, to dožral si ma, hej, že mal si mi zavolať o niečo podobné, uh, muž môže na to zaregovať, už prepač, mal som veľa práce, alebo čokoľvek, ok, na budúce si dám pozor, alebo môže buchnúť telefón, neviem. <laughs> je tam akože x možností, ale mm, vie voči, s čomu stojí. Takže žena mu povie o svojich pocitoch, povie mu, čo sa deje a proste ako to chce riešiť. To znamená, on sa môže zariadiť, čo s tým spraví. Narcísna žena nie je schopná s takýmto nejakým hnevom fungovať. Tým, že to zranenie, to opustenie alebo ten hnev, to, čo tam vnútorne nastalo, ide do tých takých nejakých ako keby vývrtiek, tak ona ide automaticky do útoku. A čo je na tom také hrozné, bolo, že, že narcistný hnev je v podstate, tamto popísala autorka, že on je cieľený na deštrukciu. Pomstiť sa druhému, ubližiť druhému, ponižiť ho. Takže miesto toho, aby si tie hranice vyjasnil a aby si ten vzťah ochránil, aby ten vzťah mohol pokračovať aj po takej tej letnej burke toho konfliktu, tak je to naopak smeruje k deštrukcii. Hej? Takže vlastne hneď ten tej ženy sa zameriava proti vzťahu a proti partnerovi. Neviem, prečo mi tam náskakuje stále slovo, že taká nejaká chora pícha, že, že miesto toho, aby som vlastne vyšla z tej škrupiny a otvorila tú svoju zraniteľnosť a priznala, že vieš, mňa to zranilo, že si mi teraz slúbil niečo a ty si to nedodržal a ja teraz mám pocit, že nie som pre teba dôležitá. To je pre, pre túto narcisnú ženu veľmi ponižujúce a nie je schopná takýmto spôsobom komunikovať. Pre ňu je bezpečnejšie ako keby toho, toho partnera skopať dole hej? a ostať síce sama, ale nejakým spôsobom taká pyšná a spoločná, sama so sebou. A toto je, by som povedala len <laughs> asi tak, prvý náhľad do tejto knihy, o tejto problematike. Kniha má, myslím, že cez nejakých 200 strán, uh, úplne, úplne úžasných vecí, ktoré som sa tam dočítala, ktoré mi nasvietili kopec tých problematických situácií z vlastného života. A teraz, ako nemielujem si pojmiť s dojmami, ja teraz nehovorím o niekom, kto má taký problém a tak ďalej, s veľa vecami, ktoré som sa tam stretla, som našla sama v sebe, hej, s ktorými som ja bojovala, ktorý, ktoré som si ja musela zvedomiť a dokonca niekedy, keď som v tej nejakej slabej chvíli, tak tiež mám chuť, <laughs> tak to nejak neprimerane zareagovať, takže mi to bolo veľmi blízke a je mi to veľká blízke, aj keď sa rozprávame s klientkami. A ja som veľmi nerada, keď sa to točí do takého my a oni, že teda my sme na poriadku, oni sú narcisi takí, onaký makoví. pretože my všetci máme aj tú narcisnú stránku v sebe, aj tú nejakú histriónskú, alebo akú. Vždy záleží, a ako sa tie geny poukladali, aká bola tá výchova, ako nás to naladilo, ako máme našu povahu, čo. Čo, sa nám, čo sme videli v spoločnosti a v priateľoch. Mm, zo srdca vám želám fakt, že prečítajte si tú knihu, vám to skutočne, mm, je to také, že zamyslíte sa hlbšie nad tými vecami, ale toto je taká nejaká knižka, ktorá určite patrí do rok ženám, ktoré sa trápia uh, nejakým asi nezdravým prístupom k jedlu, ktoré majú tento mm, citový hlad, keď zajedajú si svoje veci, alebo že nám teda, ktoré veľmi túžia po, sobe, po nejakej takéj partnerskej blízkosti a tam to nefunguje, myslím, že tam nájdú obrovské množstvo zácnych informácií, ktoré im pomôžu sa pohnúť ďalej a možno tam niekde narazia na tie svoje vzorce, vzorce, alebo tie svoje nejaké kolajničky, ktoré majú vyjazdené od detstva v ktorých sa stále točia a nevedia sa pohnúť ďalej. Takže, toľko dneska k skvele knižke o terapeutky Barbel Vardecky Väčšná túžba po uznaní Perfekcionizmus narcistných žien Dúfam, že to bolo dneska pre vás užitočné Určite knižku odporúčam Budem sa veľmi tešiť, ak mi dáte nejaký feedback ak vám to v niečom pomohlo Želám vám krásny deň a teším sa na vás pri ďalších podcastoch Bronislava Švrčková, váš dobrý coach.